0: Primeiro, boa noite. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja com a gente. É uma alegria, um prazer. Vou aproveitar que o Matheus está aqui para ele nos escutar de longe. Eu também me senti como uma professora, que o diretor chegou na escola, sabe? Bateu e entrou e falou assim, você cheia é aula, professora? Aí a professora aqui ficou... Ah,
1: Deixar mais à vontade, vou lá para
0: Mas como eu sei que esse diretor aqui, a energia é outra, é só de complemento, fico muito feliz que deu tempo de você chegar e se reabastecer nas suas feiras. Isso mesmo, obrigado. Com essa energia boa. Obrigada. bom trabalho. Obrigada para nós. Então, escolher um tema para falar é as nossas... As... Eu sigo Sou aprendiz do Matheus, para quem não sabe, sou psicóloga, parceira dele aqui do grupo de terça-feira. E a casa segue um guia, né? que é uma entidade do, da Eva Perracos, não sei se todo mundo conhece. E quando o Matheus me pediu para falar, e a gente escolhe um material dentro dessa filosofia, é sempre um tema muito difícil, né? é muita coisa muito... É difícil selecionar um. E quando eu estava estudando, eu vi esse título. Que é... Prossiga no seu esforço e pare de lutar. Eu falei, nossa, isso me chamou a atenção. E eu quero falar um pouco disso hoje. E a gente entender o que é... Prossiga no seu esforço e pare de lutar. Porque o que a gente escuta a vida inteira é... Vamos lutar. Estamos aqui para lutar. E aí eu quero abrir... né essa, essa oportunidade hoje da gente estudar, refletindo sobre o que, que é importante a gente batalhar, estudar e o que está que sendo um excesso ou um desvio ou um bloqueio que está impedindo a gente de fluir na vida, de evoluir espiritualmente, principalmente. Né? Então, eu vou começar a palestra de hoje trazendo uma poesia que é também de um professor nosso meu mesmo, Matheus, não sei se alguém conhece ele aqui. Ele foi um psicólogo que trouxe uma abordagem, da, que é a focalização, que nós estudamos e, e atuamos nela. Ele chama Vôber varenga ele já faleceu. E a, a palestra, a poesia dele, ele é uma síntese bem poética do que a gente vai falar. Por isso que eu falei, gente, a gente está num sarau hoje, tem música, HP, poesia. Agapia, poesia. Espero que vocês gostem, porque eu me emocionei muito na hora que eu achei essa poesia e lembrei muito dele, é um, um mestre querido. É, então vamos lá. A poesia chama O Céu. Quando eu morrer, quero ir para o céu. Lá deve ser muito bom. A gente não tem dever, nem querer. Faz o que for preciso fazer. Só isso, depois vive do jeito que bem entender. No céu é bom, não tem antes nem depois, só agora, lá é agora que tudo acontece. Ninguém programa nada, não espera nada, não busca nada, por isso eu quero ir para lá. No céu eu não vou ter que provar nada a ninguém, não vou ter que me esforçar, Vou justificar, explicando as coisas que fiz ou deixei de fazer. Lá ninguém me avalia, nem eu também. No céu, vou ser livre, porque lá não vou ficar dividido, não vou ser dois: um que vive, outro que avalia, que mede, que pesa. Lá no céu, a regra é não pensar, não escolher. O discriminar. É só viver o que der para ser, sem pedir, fingir ou reclamar. Por isso eu vou para lá. Se Deus quiser, se Deus deixar, eu vou. E lá eu vou ficar juntinho dele, na terra dele, onde ele está. Que bom que é ser amigo de Deus. Deve ser, eu penso. Dizer, dizem que ele é muito bom. Não julga, não avalia, não exige. E melhor de tudo, não espera nada da gente. Dizem que ele deixa a gente ser à vontade. Que bom que é ser à vontade. Ficar à vontade. Como se estivesse em sua própria casa... Por isso eu quero ir pra lá. Ter um lugarzinho pra ser e ficar. É isso que quero nessa vida. Poder ser e ficar. Ser seja lá o que for. Ficar sem fingir ou reclamar. Eu vou pra lá. Ou quem sabe eu não preciso ir? É só fazer de conta que aqui é lá pois também ainda posso brincar. Já ouvi dizer que o céu é para crianças e para aqueles que têm alma de criança. Graças a Deus ainda sou. Eu vou começar e depois eu vou voltar na poesia, que vocês vão entender, que se não vai perder a graça, eu vou contar tudo, mas... É... Aos poucos eu vou falando um pouco dela. Então, a partir desse título do, do guia, eu pensei em outro para complementar. E a gente vai tentar entender a primeira proposta aqui é tentar entender um conceito que é a chave para esse estudo dessa noite que é a dualidade, né? a nossa mente dualista porque ela bloqueia o nosso filho da vida. Esse é o principal objetivo hoje, para a gente entender. Não é uma palestra fácil, é, é, um, é um pouco sair fora da caixinha, é entender expansão de consciência mesmo. Não é fácil entender o que ele está passando para a gente hoje, porque vocês vão entender que nós somos emaranhados, nós estamos impregnados nesse dualismo. Isso representa a nossa vida de uma forma que a gente, às vezes, não tem nem noção. Então eu convido a todos para essa proposta de suspensão ainda, de julgamento, se proporem o máximo possível abrirem essa consciência para tentar entender uma outra forma de pensar. E aí eu vejo a, a beleza da, dessa espiritualidade, dessa sabedoria, que tem tanta paciência com a gente, que em alguns momentos do texto ele fala assim, olha, mas eu não estou esquecendo que vocês são humanos, eu não estou esquecendo que vocês pensam assim eu sei disso. Então ele fala com tanto carinho, com tanta ternura de que compreende que a gente ainda não dá conta de muita coisa. Mas vamos lá. então primeiro contexto que ele traz para a gente é o, é o que a gente está vivendo aqui, a esfera terrestre deve se transformar gradualmente em uma morada mais espiritual de unidade harmoní-los este naturalmente não pode ser um processo exterior que é dado de fora só pode ocorrer mediante uma transformação da consciência dos habitantes da terra então por isso é a atenção que eu peço da gente é, entender que é um pouco do nosso coletivo o que a gente vai falar desse conceito dos pensamentos dualista não é meu nem seu, é da humanidade. Então é muito mais complexo do que a gente pode imaginar do porquê que a gente está impregnado nele. É, então o pensamento é um pouco é, a, a proposta hoje é de tentar entender por que a gente pensa assim e a proposta do Gui é vamos tentar pensar de uma outra forma. Aí ele vai falar que a nossa maior visão prisão que deriva todo o medo, todo o sofrimento, toda a dor. É, não sei se eu comecei dizendo, eu sou psicóloga e eu vejo isso lá no consultório. E muitas vezes eu falo, e é tão legal a gente perceber isso, porque eu, de, pelo conhecimento da psicologia, e quando a gente vê por um outro lado da espiritualidade, como é que as coisas se convergem, como é que elas se comungam. Porque quando um paciente me procura, quando um cliente vem a mim, ele está exatamente nesse sofrimento e eu, a gente vê nitidamente a dificuldade dele de sair dessa dualidade, que é a minha, que é de todos nós. Então, o motivo desse todo medo do, da dor, do sofrimento, é a dualidade que toma conta da nossa mente. É uma mente coletiva que cria as condições e o ambiente para expressar essa inclinação da consciência. Talvez o aspecto mais difícil da jornada evolutiva do homem seja entender o mito dessa aparente realidade, a realidade do que o mundo é dualista. É, Por que ele está com muito carinho e eu estou também chamando tanta atenção para a gente? Para dizer que, gente, olha o que eu vou falar hoje é muito comum, é muito impregnado na gente. E tem gente que não tem nem consciência de que tem outra forma de pensar. Então é por isso que ele, ele no início da, do, do texto dele, ele também enfatiza isso muito. Gente, tipo, eu respeito vocês, eu sei que tá tudo certo, eu sei que vocês. que é difícil para mim exigir que vocês pensem diferente, mas vamos tentar abrir um pouco a mente. Eu vou tentar sair um pouco dos conceitos da psicologia. E se, por favor, se alguém não entendesse, ficar. É, fora da compreensão, se eu tiver ido muito para o lado da psicologia, pode levantar a mão, pode perguntar, pode participar. Então, vamos tentar entender o que é esse conceito dualista. O plano dualista é o plano do ego. Percebemos e experimentamos todas as coisas em opostos. Bom e mal, certo e errado, vida e morte. Aí começou um pouquinho de toda essa complexidade que a gente vai falar hoje. Nós fomos como criados assim. Nós fomos, as cartilhas, todos os conceitos, tudo que formou o ser humano, foi a partir disso. Certo, errado, bom, mal, vida e morte. Entende? Com essa simples frase, como é que é tão complexo que a gente vai tentar passar para vocês. E o Guia, com todo carinho, está dizendo gente, isso é só um lampejo de luz que ele está trazendo para a gente ele sabe que nós estamos irraigados, imersos nesse conceito aí, é desse dessa dualidade de pensamento o que que provoca na gente na nossa mente ou de forma mais prática, o que que provoca na nossa vida aí eu tenho que ser certo tenho que fazer tudo certo Porque aquilo que me falaram aquela cartilha é errada não quero ser eu e aí também tem uma outra complexidade, que eu brinco muito com a história. É, Todo mundo tem uma cartilha. Mas alguém entregou um papel pra gente? gente? Ninguém não, né? mas a gente tem cartilha e a gente tem norma de como que mãe deve ser, de como que pai deve ser, de como que marido tem que comportar. A gente tem cartilha, conceito, padrão, para tudo. Percebe o tanto que isso é intrínseco nas nossas relações e na nossa vida. Então, nós recebemos todo esse, é, como é que eu vou falar? esse conhecimento, que é o que ele conceito, que, que é o que ele quer que a gente abra a mão, que a gente saia um pouco dessa caixinha. Mas nós recebemos isso, está com a gente. Nós somos criados e educados, seja pela nossa família, seja pela religião clássica, seja para escola a não ser assim, ser assado. E aí, me desculpa, Cecília Meirelles, que eu amo de paixão, em outros textos, mas ela tem um texto que eu me lembro muito bem de criança, não sei se alguém aqui vai lembrar, ou isso aqui, Cecília Meirelles. A gente, desde a infância, criou e escutou que hoje a gente tem que ser assim, hoje a gente tem que ser assado. E principalmente numa dualidade de bom ou mal? Mal? A gente desde pequenininho aprendeu que a gente não quer ser, não quer ser mal. Então tem que ser bom. E aí, quando eu estava estudando, eu me lembro bem também né, trazendo um pouco do Wolper, que, tra... que é um psicólogo, mas ele tem todo esse lado da espiritualidade tão desenvolvido e os textos dele também tem uma. Ele, ele falava do óbvio de uma maneira muito fácil. Então, a partir desse conceito, ele criou uma outra nomenclatura que é mapa e território. Nesse texto dele, mapa e território, ele fala assim: a gente recebeu esse mapa, que é todo esse conceito que a gente aprendeu durante a vida: de certo e errado, de bom e mal. Então, a cartilha todo mundo tem. E nós somos um território. Cada um de nós é um território. <coughs> Uma das maiores causas de sofrimento, tanto meu e das pessoas que me procuram ou dos estudos que a gente vê na psicologia, está nesse conflito. Quando eu começo a viver, como eu, quando eu começo a ter consciência de mim, eu caio nessa dualidade. Eu tenho um mapa, do que eu recebi aqui como certo, e eu vou viver. Mas peraí, me falaram que isso aqui é ruim. Mas eu tô experimentando e é tão bom. O que começa gerando a gente? Tensão. Medo. Conflito. Percebe como é que. Eu não sei se vocês... você tá fazendo ligação com algum assunto ou algum. Mas é... isso é a base, gente. Da maioria. Eu vou falar que é quase 95% do nosso sofrimento quando eu começo a viver a vida e eu percebo que não é nada da cartilha que me deram ou que essa cartilha que me deram essa dualidade que eu crio para mim esse conflito porque a dualidade é do ego então a do ego ela tem relação com o outro por isso a nossa dependência da aprovação do outro eu sigo uma cartilha e quero, quero que todo mundo sem me amar, porque eu estou fazendo tudo certo estou seguindo a cartilha mas e se em um determinado momento da minha vida, eu começo a ver que essa cartilha não tem nada a ver com a minha experiência quando que a gente vê isso? escolhi o curso errado formei, mas não faço nada do que eu gosto casei com a pessoa errada não tinha noção da pessoa que eu casei diversas circunstâncias e sofrimentos nosso de estarmos tão distante desse mapa e desse território e vivermos dessa dualidade pra, até então e por isso que a, essa palestra de Orelha é um, é um tapa na nossa cara porque até então o mundo era isso e por que eu estou sofrendo tanto? e aí onde entra a espiritualidade? onde entra Deus? Cadê? Cadê todo mundo para me ajudar? E aí... O que o queria quer falar para gente é... Vamos pensar... Aqui comigo... Que tem uma outra forma de viver... Que não é essa dualidade. Que não é opostos. Primeiro por um pensamento. Nós não somos... Bons ou maus. Nós somos tudo. Nós não somos o certo ou o errado. Nós somos e certo e errado. Nós somos bom e mau. Entende a diferença? O pensamento unificado que é o que o Guia está trazendo para a gente não é a exclusão de um lado favorecendo o um outro, porque é isso que conflito para gente. É pensar na unificação. E aí mais para frente eu vou entender qual que é o desdobramento, vocês vão entender comigo qual que é o desdobramento disso na nossa vida, mas em síntese, nesse primeiro momento eu queria convidar vocês a pensar isso. E eu brinco muito lá no console e falo assim, nós somos um punhado de muita coisa, gente. Vão parar de brigar com a gente porque a gente tem que ser certo. Porque a gente tem que fazer tudo certo. Nossa, que pretensão a nós. Nós vamos sofrer se a gente continuar nesse pensamento. E aí, é to, é... na hora que eu acabei de falar, me veio um pensamento aqui. Isso não tem nada a ver com uma... Deixa a vida me levar no sentido assim, eu não tenho que fazer mais nada na vida, né? Tenho que só viver se a gente não atrapalhar melhor <risos> o nosso esforço e o Gui vai falar isso com muita clareza o nosso esforço está aqui como nesse momento olha que privilégio a gente está podendo estudar um pensamento que não é o nosso porque a nossa forma de ver a vida é muito limitada está podendo refletir sobre as nossas ações, sobre o nosso pensamento sobre o nosso comportamento essa é a nossa luta é isso que a gente tem que se esforçar. Esse que é o paradoxo da, da palestra de hoje, e é por isso que ele trouxe esse, esse título inicial. Prossiga no seu esforço, que é um esforço dessa reforma íntima, mas pare de lutar com o outro. Porque na dualidade, nesse ego, nesse, nessa relação de certo e errado, tem um complemento muito sério. Quando eu estou vivendo essa dualidade, eu vou tentar te desmascarar de todo jeito. Porque eu tô certa, você tá errada. Aí a gente percebe a nossa mesquinharia, como é que a nossa mente está tão presa e raigada nessa relação de certo e errado, de eu vou, eu vou, eu vou vencer você, ou eu vou.. Eu começo uma competição com todo mundo. Pra quê? Olha como é que isso é frágil. Olha como é que está falando da nossa fragilidade humana. Porque na hora que eu começar a competir com você, eu vou provar para os seus amigos que eu sou boa. E aí vocês podem me amar. E é isso mesmo, gente. Nós, no fundo, queremos ser amados nas relações, mas ainda dessa forma muito pequena. E o guia vem tentar ampliar o nosso horizonte. Vamos avançar, vocês vão acompanhar comigo. Então, no plano unificado é o mundo do centro divino, o self maior. Todos possuem um princípio unificado, não importa o quão inconsciente e ignorantes possam ser. O que é isso? Então, só para a gente entender, nós estamos falando de dois planos, essa dualidade e o plano unificado plano unificado é a unificação é a quebra desse paradigma não existe certo ou errado é só bom é só amor é só pureza está aqui gente? não está aqui na terra em alguns momentos a gente consegue esse estado em alguns momentos a gente consegue essa conexão não faz parte da nossa vibração não faz parte da nossa evolução aqui mas é o que a gente precisa pensar em alcançar. A gente pode viver isso aqui, pode. O mesmo era uma pessoa que eu conheci, fez muito, foi parte da minha vida durante anos e vivia assim. E a gente vou mostrar depois em alguns exemplos como que ele vivia nessa unificação. Difícil? dificílimo, dificílimo. Abrir mão primeiro desse ego. Parar de doer lá com o outro... Parar de querer ser importante... Parar de querer comprar o amor das pessoas... E aí... Mais pra frente o Quinto vai falar... Quando a gente experimenta relações prazerosas... É maravilhoso... Mas... Quando a gente experimenta a dor e o sofrimento... Não é bom... E a gente quer fugir dele... A gente quer sair... Dessa relação... Então... Nós vamos entender um pouquinho... Dessas consequências na nossa vida. Vocês não conseguem me acompanhar? No plano dualista, o senso de identidade está associado com a outra pessoa e não com o self. Só para completar aqui, para ficar claro, esse self que ele está falando, gente, algumas pessoas podem falar de uma força interior, de algo... Na focalização a gente vai falar de algo mais íntimo, mais vital. É uma conexão sutil. Não é uma voz é, alta, né? A voz é silenciosa, ela é mansa. A voz alta é, é da gravidade, né? É da outra coisa. Então, o plano unificado é, é o mundo do centro, do divino e do céus maior. Quando ele, eu achei tão bonito quando ele falou isso, todos possuem. Isso está em cada um de gente, cada um de nós. Todos nós temos essa força. Como é que a gente percebe isso? É, algumas pessoas chegam tão, de uma forma tão natural e conseguem acessar essa voz interior, que nada mais é do que a voz divina dentro da gente. Né? É Deus que habita em nós. Por quê? Porque quanto mais perto a gente está da gente mesmo, quanto mais respeito, quanto mais atenção, quanto mais fora desse modelo dualista a gente consegue estar, que é tão difícil, mais próximo a gente vai estar de quê? Da gente mesmo, desse divino, dessa conexão espiritual. E aí eu, eu, eu me recordo assim: teve um dia que um cliente virou para mim e falou assim. Estava narrando os acontecimentos da vida dele e ele, e ele dizendo dessa gratuidade, ele estava experimentando uma gratuidade na vida que ele nunca tinha experimentado. E com, o passo seguinte de, dele falar disso foi assim. É, e aí eu comecei a sentir uma vibração, ele falando do lado espiritual, sem ter conhecimento nenhum de espiritualidade, sem ter desenvolvido. E aí no minuto seguinte ele ainda falou... Isabela, o mais impressionante é como que eu estou inspirado no meu trabalho. Como que eu, eu recebo intuição, assim do nada. É exatamente essa forma que o guia está tá nos convidando a pensar e os efeitos que, eles, que isso proporciona no nosso dia a dia. Toda vez que a gente voltar a atenção para nós, e esse tem que ser o nosso esforço, essa é a nossa batalha de reforma íntima, mais perto a gente vai estar da gente, com menos necessidade a gente vai ter de atender esse ego, que quer dar importância a esses detalhes tão pequenos. Mais conectados a gente vai estar com essa divindade que habita em nós mesmos. Qual que é o canal que a gente abre? Os insights. De repente as pessoas chegam para a gente e falam assim, nossa, do nada surgiu essa inspiração, você está aberto. Você vai receber essa inspiração. Mas essa, como que essa inspiração chega para a gente? Como que essa luz ou essa verdade chega para a gente? Se a gente está num, num modelo dualista? Num pensamento egoísta? Não chega, gente. Entenderam a diferença assim? No plano dualista, eu comecei a falar isso. Né? No plano dualista, o senso de identidade está associado a outra pessoa e não com, as, com o self real. Enquanto experimentar, experimentarem a si mesmo apenas como o, el, o ego, o self exterior, dependerão dos outros. É o que eu falei da nossa dependência dessa aprovação, desse amor. Ela está totalmente ligada a essa relação de certo e errado, de bom e de mal. Toda essa aprovação que a gente quer das pessoas. E aí a gente fica dependente dessa relação, dessa aprovação dos outros. E aí eu faço um convite para vocês. Gente, isso não é tão comum? Isso não acontece com a gente todos os dias? A gente não tá tão preocupado com o que o outro tá pensando de mim?
2: Engraçado como que isso vem de tão cedo, né?
0: Perfeito, Maria.
2: Nesses dias meu filho tem sete anos. Ele estava brincando com cartinha Pokémon. vamos mamãe, troquei todas as minhas cartinhas brilhantes. É, filho. E por quê? Ah, porque eu troquei uma por duas. Cada brilhante valia duas. Falei, mãe, que legal. E você está feliz com isso? Não. <risos> mãe, mas então, por que, que você trocou? Porque eu não queria que os meus amigos ficassem tristes. Eles viram as minhas cartinhas e eu queria que eles ficassem felizes. Uai, mas então você ficou triste e eles ficaram felizes? É como se ele estivesse comprando a amizade dos uhum. amigos. Eu falei, gente, como que pode, né? Desde tão pequeno a gente passa por cima da gente mesmo para ser aprovado pelos outros, para ser aceito pelos outros. E ele ficou tempos depois, até hoje, tentando de volta as brilhantes. Sentando. Ai meu Deus, o <risos> que eu fiz? O que eu fiz? Ficou num sofrimento com ele mesmo para ganhar amizade em volta, para ser aprovado, para ser aceito num grupo, então
0: quem nunca, é. quem nunca, isso mesmo, Aline. Né? É, é por isso que eu comecei com todo cuidado dizendo para vocês gente, o que eu vou falar é muito difícil porque é muito da gente, é muito intrínseco, é muito. A gente respira essa relação. É difícil e fácil. Tá? É difícil é. e fácil. Quando a gente entende, começa a entender, aí a coisa começa a clarear, né? E aí ele fala, apenas quando percebemos o centro do ser, o qual corporifica a unificação, cessarão de depender dos outros. Toda vez que você voltar a atenção para você, escutar você, respeitar você, e começar a seguir sua vida de acordo com essa força, menos necessidade você vai ter, querer e ter da aprovação do outro. Por quê? Porque é isso que basta, gente.
3: É isso que nutre.
0: É essa força que nutre. Agora, eu, eu, me vem assim, claro, uma analogia para mostrar para vocês. Percebe que quando a gente estabelece essa conexão com esse Self, que dá abertura para esse canal com a espiritualidade. Aí a gente consegue evoluir e transcender. Quando a gente está no modelo dualista, que é eu e ele doado, brigando por essa... Eu, é como se eu estivesse sentindo o um guia falando assim é tão mesquinho que vocês brigam, minha filha. E é. Né? A bondade dele, ele não fala com essas palavras, mas a, se, eu acho que se a linguagem fosse mais fácil, eu falaria, vocês brincam por tão pouco. E quando a gente fica nessa relação que é muito horizontal, nós vamos crescer para onde? Não tem crescimento não, nós então, vamos ficar aqui, raso, na superficialidade, é crescimento é vertical. A gente sente isso nas pequenas coisas, quando o Matheus fala assim, gente sente o chão, todo início aqui da palestra, né sente o chão, sente a conexão. Imagina uma luz saindo da sua cabeça. Onde que está estabelecendo essa conexão? Gente, ela é horizontal ou vertical? Ela é vertical. A conexão é vertical com a espiritualidade. Não é horizontal. O horizontal está passando na briga. É tá uma analogia simples, mas para a gente entender o raso que a gente fica, o tão raso que a gente vive. Tão superficial que é a nossa vida. Enquanto sentirem que têm que vencer porque o seu lado está com a verdade, enquanto o lado do outro é falso, estarão profundamente envolvidos no mundo da dualidade e, portanto, na ilusão, no conflito e na confusão. Quanto mais lutarem dessa maneira maior se tornará a confusão. Você fala dele e aí a gente percebe é, pensamentos nossos, né? Nossas disputas. Convido vocês para essas reflexões. Nós somos isso o dia inteiro, gente. Nosso, nosso dia a dia é esse. Esse simples ato de querer a verdade é ter várias condições, sendo a mais importante a disposição de abrirmos mão daquilo a que se aferra. Aferem, aferram, desculpa. Quer seja uma crença, um temor, ou um medo de ser considerado com carinho. Aí a gente começa a falar de outra questão que é muito ele vai começar a explicar por que, que a gente vive aqui, nessa dualidade, por que, que esse é o nosso pensamento, por que, que é tão difícil sair dele. E aí ele começa a falar, porque a gente não quer abrir mão do que eu estou achando que é verdade. Me contaram essa cartilha, ela é tão boa. Fez tanto sentido em alguns momentos da minha vida, mas quando eu começo a sofrer, quando eu entro em crise, quando acontece alguma coisa na minha vida... É muito difícil para mim... Abrir mão do que eu estabeleci como verdade. Não é verdade? É muito difícil... A gente desapegar de ideais... De conceitos. Por isso que... Todo momento no carinho... No texto do Gui... Ele está tá falando assim... Eu sei, minha filha... Eu sei que vocês pensam assim... Eu sei que é o que rege a Terra... Eu sei que o mundo evolutivo de vocês está nessa massa, mas quando vocês experimentam uma outra forma de amor, essa conexão com a espiritualidade, vocês têm lampejos para entender que há mundos mais evoluídos, que há pensamentos melhores, que há formas melhores de se viver. Ele fala, no... fala do guia, mas isso aqui é fala nossa no plano dualista tem que ter tudo a maneira de vocês tem que vencer na vida os outros, as circunstâncias tem que provar que são mais fortes que todas as outras forças que podem se lhes opor em suas vidas a oposição significa que perdem e perderem em última análise Significa a aniquilação. Eis o que tanto os assusta e o porquê de tanta intensidade nesse conflito. Isso, isso é também um retrato nosso. Né? Por que, que a nossa briga é tão veemente com o outro? Por que, que a gente entra nesse conflito do certo e do errado e do bom e do mal? de todo o desdobramento que vai na nossa vida prática. Eu não quero perder. Quem aqui gosta de perder? Quem aqui aprendeu a perder? Perder sempre foi errado. É quase que a gente aprendesse assim, perder é mal. Só que a gente perde o dia todo, gente. Olha, olha. Vocês conseguem perceber como é que... Como é que a gente está emaranhado nisso? E como é que é tão difícil sair? Não estou querendo ser repetitiva nem cansativa, não, mas é. Eu me senti assim, por favor. Perder
3: é para os fracos. Nós temos que ser fortes. É? Principalmente essa raça masculina. Nós não podemos é, expressar fraqueza. Isso. Nossa condição é a
0: condição direita condição de é é, é. essa condição que está expressa é. nesse, nesse esse final intensidade? É. É. Perfeito. Exatamente. É a É a morte. E a gente foge disso. Aí, vou abrir, vou abrir. Um pouquinho pensamento da gente pensar e propor vocês a pensar assim comigo. Olha que contradição. Diante desse exemplo que o senhor trouxe aqui, que é todo o conceito da humanidade, como é que a gente vai para uma religião X, Y, Z, e entende, ou começa a pensar em, numa transcendência, numa evolução espiritual? num lugar onde a gente tem que passar por dor e sofrimento. Como é que a gente entende uma coisa? Como é que a gente acha que o sofrimento ou que a dor são para purificar? Não. E o Gui vai falar isso. Eu tenho pavor, eu tenho raiva. Aí eu começo a ter, eu tenho raiva de Deus toda, toda vez. Ou que Deus é esse? E aí a revolta do homem com Deus... Que raiva que eu tenho de estar passando por esse momento de dor e sofrimento. Gente, com todo respeito, não é fácil passar por nenhum tipo de dor e sofrimento. Nosso, no, meu convite aqui é sem julgamento. E também não gosto, também fujo. Mas a proposta do guia é pensar como que a gente criou um sofrimento para a gente. Porque se eu escudo da religião que existe uma purificação, que existe uma forma... É, que a gente precisa passar pela dor e pelo sofrimento pelo, como purificação. como Quem vai falar? Como medicação. Como é que eu estou me comportando na vida? Eu não posso perder. Se eu não posso perder, eu não posso adoecer. Eu não posso... estar doente. Eu não posso passar por nenhuma crise. Sendo que elas são, na hora que a gente entende o pensamento do Guia, elas são a nossa purificação, elas são a nossa medicação. E, em alguma forma, eu sei que eu estou falando isso para vocês e que não é uma novidade. Vocês sabem disso. A gente escuta isso e, e sabe que é verdade. Só que é muito difícil passar isso na prática. Por quê? E o Guia vai falar isso de uma forma brilhante. Outro conflito, meu filho, que vocês criam para vocês... Vocês começam a entender que tem um pensamento dualista, mas que tem um pensamento unificado. E que é pô, pensamento unificado no mundo dualista. Não? Não certo, não. Vocês vão continuar sofrendo. Não estou querendo confundir ninguém, não, mas o negócio é muito complexo. Enquanto a gente continuar nessa postura de que eu não posso sofrer, de que eu sei tudo, de que eu estou fugindo da, de qualquer provação, de qualquer conflito, ou vou ampliar um pouquinho aqui. Toda vez que eu estiver fugindo da minha realidade, porque é outra coisa que eu vou falar aqui que eu tenho certeza que vocês acreditam, que é Talvez da essência da, do, do universo espiritualista. Em várias religiões a gente, a gente aprende isso. A gente não tem que aceitar o momento que a gente está vivendo. Não é desse momento que a gente está vivendo que tem a base para a gente suportar toda e qualquer dificuldade. A gente não aprende que as relações próximas da gente são é as que fazem a gente aprender mais. Então, cai em contradição de novo. Se eu entendi que isso é para mim, por que eu não estou conseguindo viver isso na prática? Entenderam? Por quê? Porque, na prática, eu vivo um pensamento dualista. Na minha vida comum, na prática, eu não parei de brigar com você, não. Continuo brigando com o senhor. E estou querendo viver num mundo mais unificado, numa conexão com Deus não vai dar certo.
3: A visão de mundo de
0: vocês baseia-se numa percepção muito completa que só permite que áreas limitadas do que é percebido cheguem até a consciência. Vocês veem o que é mais evidente, num plano totalmente superficial. Mas com o crescimento pessoal, à medida que se amplia a sua percepção da realidade e das circunstâncias da vida de cada um, também a percepção da criação começa a se alterar. Começa a alterar-se, desculpa. Ampliar-se e aprofundar-se. Esse é o um convite dele. Então, Isabel, eu acho que
1: tudo tem o tempo certo. Perfeito. Né? E se a gente está aqui. Porque... Aqui é, é um uhum. aprendizado. Uhum. Se a gente já está tentando né, se melhorar uhum. e aí consegue vislumbrar essa conexão através do conhecimento Perfeito. e da busca também, Perfeito. a gente consegue um pouquinho ver que o sofrimento também é um instrumento de crescimento. Sim. Né? sim, sim. E aí também é o que eu falei: a questão de estar todo tempo. Sim. Porque uma criança ainda não percebeu esse fato, né? Sim. E quando você vai amadurecendo, você vai percebendo esse, esses, é, esses miasmas que existem e que você pode ser um pouco melhor. Sim. A gente tenta, né? Sim. E aí as coisas podem acontecer. Você tem uma visão. Perfeito. Como
0: é que se chama? Sandra. Sandra, é exatamente a proposta, é desse descortinar desse horizonte, dessa consciência. Mas não é fácil viver isso quando a gente está em sofrimento. Né? Quando a gente está perdendo uma pessoa querida. Né? Viver essa experiência aqui é o consolo do Gui o tempo inteiro. Oh, minha filha, eu sei que é muito difícil, mas se um dia você conseguir pensar que tudo que você está vivendo é o seu crescimento, isso vai ser um alento. Né? É, ele sabe disso. E ele, a espiritualidade nos ampara. Né? Ela, ela, ela sabe que é difícil para a gente suportar, mas que é o que a gente precisa suportar. É a busca, né? É a busca de cada um. Por isso que é o tempo de cada um, por isso que é o momento de cada um, por isso que é a evolução individual. A não pode
1: exigir do outro uma evolução se ele ainda está no mundo. Exatamente, exatamente.
0: Perfeito. Na etapa de transição, que é essa brincadeira que eu falei assim, gente, como é que eu uma coisa na outra? A pessoa vive nas duas realidades. Aceita plenamente a realidade dualista criada, mas conhece, ao mesmo tempo, a nova visão, que aos poucos emerge da névoa. Vocês sabem que dessa nova visão, teoricamente, desculpa, vocês sabem dessa nova visão teoricamente, mas pouco, poucos começam algumas vezes, a vivenciar essa realidade. É o conhecimento absoluto de que existe apenas o bem, de que existe vida eterna, paz, alegria, animação, significado, que não há nada a temer, que não existe mais dor. Alguns de vocês acreditam que já podem ter vivido uma experiência assim. É a é única... E são lampejos, pelo menos as que eu vivi foram lampejos. Mas tem servido, e eu acho que, por isso que eu gostei muito desse tema hoje, tem servido para continuar sendo um estímulo. É um fortalecimento. É um fortalecimento. Perfeito, Sânia. É, é saber que, eu, tudo bem, eu não consigo trazer isso para o meu dia a dia o tempo inteiro, porque às vezes nas minhas relações, ou as relações mais difíceis, eu vou entrar no conflito mas quando eu chego nessa conexão quando eu experimento esse amor maior nossa não tem como duvidar né? não tem como duvidar uma vez eu, eu lembro de uma experiência que eu vivi quando, de, de focalização quando eu voltei para o meu corpo a sensação foi tão desconfortante assim de, é, é como se eu tivesse vivido uma expansão e de repente eu voltei para o corpo nossa senhora, não quero ficar aqui pesinha, não. Era uma sensação tão ruim de, de, de abafamento. E aí eu consegui ver, e, e, e nas minhas, nos meus pensamentos, assim, conseguir ver: gente, como é que é a espiritualidade para gente, né? A mesma coisa. Como é que é esse amor e esse carinho deles, que é um universo, que é uma extensão absurda, olhando. Então, um pouco desse zoom que eu vivi, assim, numa faceta de luz, é o que eles olham para a gente. Carinosamente olham e a gente escuta essa luz. Oh, minha filha, escuta mais você. <risos> Segue essa força que está aí dentro, para de escutar os outros. Para lidar com a sua realidade limitada, dessa maneira vocês precisam aceitar um processo de árduo trabalho pessoal como do nosso caminho gente essa é a nossa luta é isso que a gente não pode desistir nunca é isso que é a busca constante de cada um a seu tempo como a Sandra colocou aqui individual respeitando a alimentação do outro eu não sei se vocês já repararam isso Quanto mais consciência a gente tem da nossa limitação, da nossa fraqueza, menos a gente julga o outro.
2: Por quê? Eu sou igualzinho. Por que, que eu vou ficar atacando o pai de você? A maternidade faz muito isso com a gente, né? Não é? Porque a gente critica, de repente, ela tá lá seu filho hein, fazendo igual.
3: Nossa Senhora!
0: E por que minha mãe fez comigo? <risos> Aí a gente entende os pais. Né? Aí a gente entende. E eu, na hora que você fala isso, me lembra a fala do Vuber, que é assim, que dentro desse, toda essa teoria, uma vez ele virou e falou assim, mãe, não existe, ponto. E eu quero? Mãe, não existe, ponto. e ponto. Nossa, isso é muito forte. É para gente abandonar essa ideia, esse conceito, esse padrão, esse mapa de que mãe tem que fazer isso, 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 isso. isso. Pesado, né? Pesado. É pesado na hora que a gente vai viver e é pesado porque isso não existe. Existe um ser humano e o nosso convite é sempre assim, vamos tentar conhecer quem está aí do seu lado, seja o seu marido, seu companheiro, sua companheira. Quem é esse que veio com o seu filho? Vamos então, tentar desfazer dessas relações, desses conceitos que a gente cresceu emaranhado nós. não sei se eu entendi tudo, mas o que eu entendi da sua fala é que é realmente essa desconstrução de todo o conceito, é uma quebra de paradigma, parar de duelar com o outro e qualquer, qualquer esse outro modelo que me coloca nesse padrão de certo e errado, não tem certo e errado, tem o que o senhor dá conta de fazer, tem o que eu dou conta de fazer, tem o que é possível. Ah, percebe a diferença é muito é muita coisa que a gente tem que aprender e construir é vocês mesmo
1: para qualquer problema seria a morte uhum. às vezes a morte para você não é para mim uhum. o sofrimento que você está passando às vezes para você seria né sim é aquela dor às vezes o outro tem uma uhum. outra maneira de pensar sim né sim e a gente tem que tentar mesmo sublimar né? essas. Não, não digo sublimar, porque a gente tem que passar por esse clarismo também. Senão não há é um aprendizado. Sim, é o que ele fala. É onde vocês
0: estão inseridos. Né? É. Então. É... Eu
1: acho que aprendizado é essa experiência de você conseguir tirar daquilo né? que seria mal. Uhum.
0: O verde, exatamente, exatamente sempre, sempre. sempre que a gente conseguir, a gente vai dar
2: dando um passinho. Com
0: certeza. É. Mas tem que manter uma consciência também, né? Do processo? Do sabe? processo? Claro, ah, claro. Não, porque não adianta você só viver. Não. Uma vez eu perguntei para
2: uma amiga minha, né, por que a gente procura essa, essa busca que nós estamos tendo a partir de uma certa idade, né? Hum. Porque você vai buscar esse aprendizado que você toma consciência do que as coisas estão, que estão ao seu redor, os seus. Porque é, ela fala de mãe, né? Ser mãe. Assim, não tem um padrão. Então, de repente, você faz tudo, 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 tudo e fugiu daquele, daquele domínio que você achou que tinha. Aí você vai tomar consciência desse sofrimento seu. Ah, é
0: muito complicado. É sim. E o que eu propiorar a, a, a complicação, o que eu brinco é assim. A gente tem um.. Né, eu tenho meu mapa, a senhora tem o seu, a Marina tem o dela. E aí, vão pensar, sua, sua filha, a senhora é mãe, né, Eu tô aqui com o meu é mapa. Como que ela não faz isso? Como é que ela não faz isso? Como é que ela não faz aquilo? Mas eu não mostrei minha cartilha para ela não. Eu não falei para ela o que, que eu quero que ela faça, não. Usar. O que piorou a confusão toda? A gente acha que o outro tem obrigação de adivinhar o que eu tô querendo. Piorou um pouquinho. <risos> Olha isso, tá acabando, gente. Se a dor, que é o que a Santa está falando, se a dor for tomada como a realidade final, quando ela quando ela ocorrer, haverá necessariamente muita raiva. Da mesma forma, se a dor for entendida como algo que corre apenas com aqueles para quem a vida é madrasta, também haverá muita amargura e raiva. Muitas vezes, esses sentimentos se intensificam, prolongam a dor, até que ela se torne aquilo para que foi concebida. o medicamento. Resumiu. Não
3: é? O murilamento,
2: é, todo, é, todo
0: sofrimento É educador É educador, educador. Sim. O negócio é a gente entender isso na hora que está sofrendo Continuem a luta E desistem de toda a luta Agora vocês conseguem entender o título Descubram pela experiência Sentida essa força, toda essa conexão que a gente que cada um tem e que quando você dá ouvido a essa voz, é seu guia, então descubra por essa experiência onde a luta deve ser, deve continuar e onde deve cessar. E vocês vão sentir ao mesmo tempo a incomparável paz de já ter, de, de já não temer o que vocês não querem e não procura vamos voltar aqui. continuar a luta e desistir de toda a luta Descubram pela experiência onde a luta deve continuar e onde deve cessar e vocês vão sentir ao mesmo tempo a incomparável paz de já não temer o que vocês não querem e não procurar alcançar com ansiedade e esforço árduo ansiedade e esforço árduo Aquilo que querem, porque saberão que tudo que pode ser desejado está aqui, pode ser atingido agora mesmo, sempre ao alcance da sua mão. Que tudo o que vocês temem, tudo de que lutam para se distanciar, não passa de ilusão, mesmo que vocês estejam vivenciando aquilo, não é? Tudo se desconstrói. Tudo aquilo que eu fugi minha vida inteira da dor e do sofrimento, um dia eu vou entender que foram os meus remédios, que foram a minha cura. Não é fácil desconstruir isso, né? Mas é. Nós estamos aqui, gente, com essa oportunidade de ampliar a nossa consciência. Então, ele está trazendo alguma coisa muito difícil mesmo. Mas é possível, é possível viver assim. E isso, com certeza, quanto mais próximos estivermos de nós mesmos e conectados com essa espiritualidade, que é o um canal que abre, menos sofrimento, menos dor. Com certeza. Assim. Vocês atingirão realmente a serenidade e conhecerão Deus. Vocês conhecerão Deus em tudo que existe, no melhor e no pior, no que desejam e no que não desejam. Ambos são o que eu Bom, O que o eu. Nossa, eu de tudo. Ambos são o que o eu mais profundo sabe é intensamente desejar. Eu estou preocupada com a hora, eu estou querendo correr. <risos> Muito melhor que tudo que vocês pensam, que querem e nada do que vocês têm. Acho que agora eu posso falar da poesia. Agora acho que vocês vão conseguir entender comigo. O que que ver na poesia dele do céu? Céu, nossa consciência. É, e, a nossa, e esse lugar que ele tão falou que vai me trazer paz, vai me, trazer, vai me deixar à vontade, vai me deixar de ser o que eu sou, vai me deixar ser livre, e que a gente imagina que vai ser só quando eu passar dessa vida para uma outra, pode ser aqui, desde quando a gente parar de brigar, desse modelo certo e errado e, a, e começar a viver uma vida mais plena no que a gente der conta lembra, de um, tem uma estrofe dele que ele fala assim aí eu não preciso provar mais nada pra ninguém eu não preciso me esforçar eu não preciso competir uma das frases que ele me marcou muito ele foi meu psicólogo durante muitos anos e ele, ele falava assim pra mim uma das coisas mais difíceis é viver a vida eu fiquei muito tempo a entender essa frase dele é, é viver a vida assim nessa entrega E isso é muito difícil essa entrega é porque o que a gente vê o que é o normal você está indo para onde? o que, é que você quer? Só perguntas. É a, a famosa brincadeira. Já casou? Já tem filho? Vai ter outro? E aí, é outra brincadeira que a gente escuta. Ninguém pergunta se a gente está feliz. né? Porque realmente a felicidade está longe. Tanta
2: coisa a gente tem que realizar para ser feliz, né?
0: E na verdade não tem. Só se a gente... Se a gente juntar as nossas forças para buscar uma maior conexão com a gente mesmo e agir de acordo com o que esse guia interior estiver falando, ai gente, escuta mais ninguém não. Pode ir, de olho fechado. Vai longe, porque... Não conheço, até hoje, na minha humilde limitação de vida aqui, dos meus 40 anos, não conheço experiência melhor. Todas as vezes que eu consegui fazer isso na minha vida, fez muito sentido, fez muito significado. E ele fala também é, desse essa conexão com nós mesmo, esse autoconhecimento mesmo. É a gente estar tá livre de qualquer julgamento de estar mais leve mesmo perfeito né? Que a gente acha que vai encontrar só quando, passar, só quando né? passar e pode ser possível aqui Sim. Né? a gente está aqui Sim. Tá aberta mesmo. Sim. Sim. perfeito Sim. enquanto a gente espera o pessoal lá fora ó, o pessoal lá de, de fora lá dentro <risos> eu vou ler a poesia de novo que eu acho que agora a gente vai conseguir ler ela escutar ela de outro sentido Quando eu morrer, quero ir para o céu. Lá deve ser muito bom. A gente não tem dever, nem querer. Faz o que for preciso fazer. Só isso. Depois vive, do jeito que bem entender. No céu é bom. Não tem antes nem depois, só agora. Lá é agora que tudo acontece. Ninguém programa nada, não espera nada. Não busca nada. Por isso eu quero ir para lá. No céu, eu não vou ter que provar nada a ninguém. Não vou ter que me esforçar ou justificar. Explicando as coisas que fiz ou deixei de fazer. Lá ninguém me avalia. Nem eu também. Adorei essa parte. No céu, vou ser livre. Porque lá, não vou ficar dividido. Não vou ser dois. Um que vive, o outro que avalia, que pesa, mede. Lá no céu, a regra é não pensar. Não pensar só viver só ser não escolher ou discriminar é só viver o que der para ser sem pedir, sem fingir ou reclamar por isso eu vou para lá, se Deus quiser se Deus deixar, eu vou e lá vou ficar juntinho dele na terra dele, onde ele está que bom que ser amigo de Deus deve ser, eu penso Dizem que Ele que é muito bom, não julga, não avalia, não exige. E melhor de tudo, não espera nada da gente. Dizem que Ele deixa a gente ser à vontade. Que bom que é ser à vontade, ficar à vontade. Como se estivesse em sua própria casa. Por isso, eu quero ir para lá. Ter um lugarzinho para ser e ficar. É isso que quero nessa vida, poder ser e ficar. Ser, seja lá o que for, ficar sem fugir ou reclamar, eu vou para lá. Quem sabe, não preciso ir, é só fazer de conta que aqui é lá. Pois também, ainda posso brincar, já ouvi dizer que o céu é para as crianças e para aqueles que têm alma de criança, graças a Deus ainda sou. É isso. Esse foi o nosso convite de hoje para a gente ampliar um pouco a nossa consciência. É, meu convite é de vocês estenderem isso a todos os tipos de sofrimento que a gente tem. E a gente vai entender que parte deles, a maior parte deles está numa briga que eu me coloquei uma disputa que eu me coloquei. E aí, a proposta dele é a gente tentar sair dessa luta, sair dessa disputa. E estudar. Buscar autoconhecimento, buscar entender seus comportamentos, minhas atitudes, onde que estão minhas falhas, o que que eu fiz que funcionou, o que que não está rodando, né? não está no eixo. Esse é o nosso esforço, esse é o nosso convite sempre. Se a gente estiver nessa busca, auxílio espiritual, tenho certeza que a gente vai ter. Porque é árduo, né? não é fácil. Espero que vocês tenham gostado. Marina, não sei se a gente tem que esperar, estou preocupada com a hora de todo mundo, é só nove e meia. Vai?